0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute wieder in der Newscast-Fassung, nämlich der BI or Die Newscast. Moin Carsten. Moin Andreas. Hallo, du hast heute wieder für uns verschiedene News mitgebracht, du hast die Studie des Monats dabei na, und wir werden uns über verschiedene Themen unterhalten, die uns diesen Monat so beschäftigt haben, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich auch. Ich glaube beim letzten Mal, unser Auftakt war ganz gut. Wir haben auch tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Und insofern äh, machen wir das so weiter. Ich freue mich auch drauf.
0: Ja, es ist ja so, man sieht uns wieder jetzt momentan, wenn man möchte, bei YouTube beide live. Da kann man dann auch sehen, wie wir uns beide gerade hier unterhalten. Ansonsten natürlich in dem in dem Podcast. Ähm, vorweg noch eine Geschichte. Was wir ja auch im BI or Die Newscast machen, wir freuen uns immer Feedback oder wenn wir irgendwelche Themen beantworten sollen. Jetzt im Newscast würden wir uns freuen, wenn sich Leute an uns wenden unter der E-Mail-Adresse newscast at newscast.reportingimpulse. Werden wir auch in den Schoßen noch nochmal machen. Da kann man uns dann, wenn man sagt, oh, diese News, die könnt ihr ja gerne mal besprechen. Das wäre mir wichtig, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Gerne uns beiden einfach mal schicken, weil wir möchten ja auch dazu lernen, weil wir können ja jetzt nicht jede News in irgendeiner Form mitkriegen, wenn ihr sagt, das ist wichtig, das, das dem BI-Markt betrifft das, das ist spannend, dann sollte man das definitiv einfach an uns senden. Da sind wir total offen, also alle Produkthersteller, alle Kunden, alle Endanwender etc. Herzlich eingeladen und natürlich auch gerade die Wissenschaft, wenn es da was Neues gibt. Das wäre eine gute Geschichte. So viel vorweg. Steht nochmal die E-Mail-Adresse unten in den Show Notes. Und schau mal, Carsten, wollen wir einfach starten oder hast du irgendwas, was du noch
1: dir von der Seele reden willst, bevor wir loslegen? <lacht> nee, lass uns loslegen. Ich denke, wir haben äh, eine gute Struktur. Wir wollen ja ein paar Themen ein bisschen ausführlicher besprechen. Dann äh, gibt es eine neue äh, oder zwei sogar, zwei neue Studien. Und insofern, lass uns loslegen.
0: Sehr gut. Du hast eine erste News mitgebracht. Das schließt am letzten Mal an. Na? Wir reden wieder über einen Börsengang.
1: Ja, genau. Und zwar diesmal, beim letzten Mal haben wir gesagt, Exasol ist an die Börse gegangen und diesmal gibt es eine Vorbereitung, die ist aber von dem Unternehmen, was, äh, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Und zwar auch, weil es so ein bisschen Geheimnis umwittert ist. Das äh, erhöht natürlich irgendwo die Spannung. Es geht um Palantir. Hast du die eigentlich schon vorher mal groß gesehen, gehört irgendwo, Andreas? Noch,
0: noch nie, noch nie gehört. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Mhm. Wer sind die denn? Was machen die denn eigentlich? Na, weil sie sind, sie steigen ja hier in der Vorbereitung schon ganz schön hoch ein. Dabei sind sie ja völlig wenig transparentes Unternehmen. ist ja jetzt keine Sache, wo man jeden Tag auf jeder Konferenz drüber hören würde. Wer sind die denn?
1: Ja, genau. Also die sind vor allem aufgefallen, sind also schon schon ein bisschen älter, die sind aber vor allem aufgefallen, dadurch, dass sie extrem viel Geld bekommen haben von Investoren. Und ähm, die Summen, die da in so ein Softwareunternehmen aus dem Data- und Analytics-Bereich investiert wurden, die sind wirklich unglaublich. Die sind jetzt tatsächlich bei 2,6 Milliarden Dollar Investitionskapital. Also während äh, wir hier in Deutschland Unternehmen in unserem Softwaresektor schon für ganz gut finanziert halten, wenn die vielleicht mal 10 oder 15 Millionen bekommen, ja. ist das hier in den USA, ähm, ja, sind das immer, bei jeder Runde waren es Hunderte von Millionen äh, Dollar. Die sich jetzt eben auf 2,6 Milliarden so, so, äh, addiert haben. Und einer der ersten Investoren, das ist ein ganz bekannter, das ist der Peter Thiel, das ist ja ein Deutscher, der aber ja schon lange im Silicon Valley ist, war auch einer der ersten Investoren in Facebook, hatte also sehr, sehr viel Geld auch verdient. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen eine schillernde Persönlichkeit, könnte man fast sagen, dass er ja aufgefallen dann jetzt bei dem letzten äh, Trump-Wahlkampf oder danach, dass er eben einer der wenigen öffentlichen Unterstützer von Trump ist im Silicon Valley. Die meisten da sind ja eher auf einer etwas anderen Linie, weil ja auch zum ja, Beispiel ja auch eher wenig, ne? Also. Ja, ich meine, viele Unternehmen sind ja auch von Immigranten äh, gerade im Silicon eben. Valley gegründet und ähm, das passt ja irgendwie nicht so gut zusammen. Deshalb, da ist er auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, aber natürlich vor allem auch mit seinen äh, Investments. Und ähm, das Interessante ist eben, dass man so wenig drüber weiß. Das heißt, so ein großes Unternehmen, Bewertung gab es mal 2015 so gerüchteweise, dass sie sogar mit 20 Milliarden Dollar bewertet wurden. Also durchaus dann auch in einer Größenordnung schon von größeren börsennotierten Unternehmen quasi. Dass man da so wenig drüber weiß und dass Sieht vielleicht ein bisschen daran, äh, an der Kundschaft. Die größten Kunden sind tatsächlich mal, ähm, staatliche Stellen, gerade in den USA und also vor allem auch Geheimdienste. Also geht es hier sicherlich auch bei vielen Projekten eben um Themen Data Science äh, für geheimdienstliche ja. Zwecke einzusetzen. Und ähm, das Zweite ist, was eben auch auffällt, ist auch wir als Analysten, wir kriegen so gut wie keine Informationen von denen. Ne? Das heißt also außer dieser Investition und Ähnliches hat man fast ein bisschen den Eindruck, es soll gar nicht so transparent sein.
0: Weil also das jetzt, war jetzt eher eine Nachricht, die wurde nicht an dich herangetragen, sondern die hast du eher selber mitbekommen. Also es war jetzt nicht, liebe Bark, ne, da ist irgendwas los, hast du es gehört, sondern es war eher so, das hast du gelesen und du gesehen. Also du wirst auch gut, wenn ich informiert.
1: Ja gut, sag mal so, genau. Also die, diese Nachricht selber hat es ja bis in die allgemeinen Medien geschafft. Also das äh, haben wir ja auch im Handelsblatt, hat ja auch hin und wieder mal das Parlantier berichtet, Manager Magazin war das jetzt, äh, FAZ habe ich es gelesen. Also mhm. diese Nachricht, dieses Unternehmen interessiert natürlich schon, eben weil es auch eben so groß ist und man so wenig darüber weiß, die Transparenz müsste sich jetzt etwas erhöhen, äh, zumindest der Finanzkennzahlen, wenn sie eben dann öffentlich gelistet sind. Aber was wir eben sehen, ist, dass auch viele ähm, Data- und Analytics-Leitern, an Unternehmen uns berichten, dass diese äh, Software, die kommt immer top-down ins Unternehmen. Das heißt, es geht immer über einen Vorstand, also immer wirklich über äh, die, die höchste Ebene im Unternehmen und wird letztendlich auch den Data Analytics Leuten häufig mehr so vorgesetzt. Man sagt, so wir machen das jetzt, weil wir finden das total super. Gibt Es ein paar schöne Beispiele. Der CEO ähm, sitzt im Axel Springer Aufsichtsrat. Der CEO heißt Alex Karp. Es gibt eine Verbindung zur Quantfamilie, das ist öffentlich. Ähm, und siehe da, bei BMW wird plötzlich auch Palantir eingesetzt. Wir kennen es von anderen Unternehmen. Von Merck ist es noch öffentlich geworden. Die haben sogar ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Also für ein ganz bestimmtes Analysethema ähm, im, im Pharma-Bereich. Das heißt, man sieht schon ganz andere Vorgehensweise, also eben die Vernetzung auf Top-Ebene und dann mehr Top-Down. Und dann für uns als Analysten natürlich und dann auch für die Data-Analytics-Leute-Unternehmen ist ja immer dann die spannende Frage, ja, was kann das denn? Was macht das denn ja, wirklich? Genau. Und da gibt es jetzt so natürlich jetzt Berichte, ähm, wo man sagt, naja, am Ende wird da auch nur mit Wasser gekocht. Das heißt, zum einen ist es eine Datenintegrationsplattform. Also es geht darum, erstmal sehr, sehr viele Daten zusammenzusammeln. Äh, klar, wenn ich vor allem Data Science machen möchte, äh, macht das ja total Sinn. Ist aber häufig auch was, was im Unternehmen schon da ist. Man hat jetzt ja viele Jahre in Data Lakes ähm, häufig ja auch schon investiert. Ja. Das heißt, erste Auffälligkeit ist, ist, häufig wird es nochmal doppelt gemacht, ähm, aber eben in so einer Blackbox, patentiert wo keiner reingucken kann, wo keiner weiß, was los ist, denn die kommen dann typischerweise auch mit ihren eigenen Beratern und dann wird eben ausgewertet und was dann gemacht wird, das ist halt immer die spannende Frage dann, ähm, naja, es ist irgendwo natürlich sehr projektorientiert, es wird aber als Produkt verkauft. Ich glaube, das ist so eine der spannenden Themen im Data Science Bereich, dass wir eben doch relativ wenig noch standardisieren können momentan, aber natürlich jeder Softwaremeter am liebsten äh, Software verkaufen würde Na, und, und nicht eben Consulting-Projekte. Und meine These, etwas gewagt zugegebenermaßen ist, dass hier vor allem natürlich auch gerne nicht so transparent, dass man nicht so transparent ist, weil man letztendlich genau, eigentlich aus meiner Sicht wahrscheinlich genau das tut, dass man also ähm, dann doch eben mal personalintensive Themen, Projektgeschäft letztendlich aber verpackt und sagt, nee, kauf unsere Plattform, dann bekommst du auch diese super Auswertung. Und dass da gute äh, Sachen bei rauskommen, will ich überhaupt nicht bezweifeln, vermute ich sogar, dass das äh, gute Sachen sind. Aber ich glaube, ähm, das ganze Geheimnistuerei etc. liegt an dieser Vertriebsstrategie und an dem Thema, dass ich eigentlich wahrscheinlich ganz normale Data Science Projekte mache, aber hier halt den Vorteil habe, ich verkaufe eine Plattform. Und wie viel davon dann software ist und wie viel ähm, Beratung. Das ist dann vielleicht auch im Interesse des Anbieters, dass das nicht super transparent wird am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ne? Also die kommen jetzt einfach mal hier brachial um die Ecke. Man hört es, die Presse greift es auf, ne? sie sind hochgeradet. Schauen wir mal, was passiert. Also hast du sie schon mal irgendwo getroffen im Einsatz? Also ne? du hast ja schon gesagt, die sind bei verschiedenen Firmen ja schon da, hast du es schon mal live mitgekriegt, dass es eingesetzt
1: wurde? Ja, also eben... Ah, okay. ähm bei bei einigen der benannten Unternehmen, mhm. dadurch kriegen wir auch ein bisschen Feedback, äh, eben was es was eigentlich gemacht wird und, und wie es auch funktioniert. Aber eben es wird doch gerne echt abgeschirmt. Okay. Was für uns mal ein bisschen, ja, was auch ein bisschen verdächtig ist. Ne? Also warum brauche ich so eine Geheimnistuerei um meine Technologie? Wir als Analysten sagen immer, naja, vielleicht will der Anbieter gar nicht, dass das sich jemand wirklich mal genauer anschaut. Ja? Weil ähm, am Ende könnte ja mhm. das Ergebnis sein, dass ja, da auch einfach nur mit Wasser gekocht wird. Das heißt also, vielleicht ist es gar nicht so was Besonderes. Ja gut, das ist ja eine gute
0: Marketingstrategie. Die haben es ja immerhin dann jetzt auch in unseren Newscast damit geschafft. Siehe da. So muss man es sehen. Ne? Also hat, hat geklappt. Gut, wir haben aber mehr Produkthersteller hier äh, drin. Wir hatten darüber gesprochen, nämlich im Vorfeld über die Talent University Alliance ne und haben gesagt, Mensch, da investieren Firmen, ja nicht nur Talent, sondern ganz viele, massiv in Hochschulprogramme. So, was, was sagst du denn? Wie kommt das? Warum machen die das?
1: Ja, das fand ich, äh, es war wirklich auffällig, es war es dann im Juli die News, hm. dass sie drei Millionen Dollar investieren. Das ist, sagen wir mal, schon natürlich ein echtes Commitment. Und, ähm, ich glaube, es gibt immer so zwei Gründe. Das eine ist natürlich, ähm, gerade momentan sehen wir schon bei vielen Softwareanbietern, dass sie tatsächlich was tun wollen. Für die äh, Unternehmen, für die Community, sage ich mal. Also wir sehen ja sehr viele Initiativen, gerade äh, freie Lizenzen äh, zu bekommen von sehr, sehr vielen Softwareanbietern und auch eben freie Ausbildungsprogramme. Eben auch im, im Rahmen oder im Angesicht dieser Krise. Und das ist natürlich immer so ein bisschen Altruismus und ist natürlich auch gutes Marketing und ja, warum auch nicht? Also das, das man das verbindet, so was Das zweite Hochschulprogramme ähm, ist natürlich immer sehr, sehr schlau, äh, Menschen früh abzuholen. Ja, klar. Und das haben wir ja auch im, sagen wir mal, im Data Science Bereich zum Beispiel ja gesehen. Also für viele, viele Jahre war es eigentlich ähm, überhaupt keine Frage, wenn jetzt jemand irgendwie Statistik gemacht hat und dann vielleicht in eine Versicherung gegangen ist, der hat schon in der Uni sas gelernt und nutzt das natürlich dann auch als Tool. Und das hat dann irgendwann mal SPSS ähm, super quasi nachgemacht, hat es auch so ein bisschen Sass abgelöst. Wir haben dann immer wieder Absolventen gehabt, die konnten dann alle SPSS sozusagen, natürlich nicht alle, aber das war so der Standard, der Trend. Und jetzt seit vielleicht den letzten, vielleicht zehn Jahren kann man sagen, ja, kommen alle aus der Uni mit R. Ja, das ist so der Standard. Und man sieht einfach, und das Momentan bringen natürlich immer, ja natürlich dann. Genau, und das das bringt natürlich dann in die Unternehmen rein und ähm, glaube ich, ist in dem Sinn auch eine gute Vertriebsstrategie. Ne? Also insofern, ähm, Studenten schon an die Software heranzuführen, kann sich durchaus auszahlen, dass die natürlich dann später in ein Unternehmen gehen und sagen, hey, na, für die Aufgabenstellung äh, kenne ich das schon, dann lass uns das doch nehmen und kaufen natürlich dann. Ne?
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, das Tableau war ja auch, mit dem Tableau Public und für Universitäten waren die Lizenzen umsonst. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es war eine Zeit lang richtig gehypt und da kam ja, haben sie auch ihre Plattform das Tableau Public, halt sehr hochgekriegt mit der Gesellschaft wichtigen, gesellschaftlich wichtige Fragestellung. Und da ist mir auch dann damals vor Jahren darüber Tableau das erste Mal aufgefallen. Also es mhm. hat selbst den Geisteswissenschaftler wie mich hat es dann an der Universität erreicht, weil dieses Tool nämlich da war. Und das heißt, ich habe eine sehr breite, Fläche damit abgeholt und nicht nur Spezialisten. Und da war das auf einmal in aller Runde. Und dass die starkes Marketing mal zumindest gemacht haben, das kann man denen ja nicht abstreiten. Und das heißt, klar, es ist einmal Marketing, aber ich glaube auch halt, es ist auch so, dass die wirklich auch die Kompetenzen der jungen Leute ausbilden müssen, weil es eine Universität kaum noch schaffen kann, in diesen sich schnell wandelnden Markt. Bevor ich ja einmal einen Studiengang aufgesetzt habe, ist der ja fast schon wieder veraltet wenn Absolut. die Leute rauskommen. Das ist ja,
1: ja, genau. Nee, und dann auch gerade im Studium schon äh, solche, sagen wir mal, modernen, neuen Softwarewerkzeuge für Data und Analytics zu nutzen, kann ja nur gut sein, dass wir da auch Know-how bekommen, nicht nur theoretisch, ähm, sondern in der Ausbildung, sondern eben auch schon mal Hands-on was zu machen. Also, da tut sich viel. In Deutschland ist natürlich schon ewig uralt bekannt, ist so die SAP. Die hat ja viel Universitätsprogramme. Also da an ERP-Lösungen oder auch SAP BW. Das lernen ja auch viele oder sehen es viele schon im Studium. Aber das ist sicherlich was, was viele Software-MVT jetzt machen. So in den letzten Wochen noch aufgefallen ist mir Alterix. Die haben da relativ viel getan, jetzt auch im Rahmen der Krise, auch an eben Lizenzen, aber auch haben jetzt einen sehr starken Fokus auf das Thema Weiterbildung auch gelegt. Wo das auch noch sehr, sehr stark auffällt, ist bei Click natürlich. Natürlich. Es gab ja auch vor ein paar Wochen die große Click-User-Konferenz natürlich online. Und ähm, da war mal sehr klar, die Strategie des Anbieters ist jetzt so auf drei ähm, Stoßrichtungen. Und das eine ist quasi das äh, traditionelle, sagen wir mal mhm. Self-Service BI, ähm, ein gutes Werkzeug für Fachanwender, da irgendwo auch bereitzustellen. Ähm, aber mit der Sense-Plattform natürlich auch inzwischen äh, wirklich mehr Richtung Plattform zu gehen. Zweite Nachricht ist Datenintegration. Da gab es einen Zukauf von Unity Und auch insofern interessant, weil es zeigt eben, dass die ähm, auch die Self Service BI-Anbieter inzwischen ganz klar diese Plattformstrategien fahren, das heißt, sie wollen auch Datenmanagement-Komponenten mit anbieten, sie wollen breiter werden von ihren Möglichkeiten her. Und jetzt das ja, Dritte. Vorallem vor ja? Klick
0: will das, ne? Traditionell aus der Historie heraus, ne? Also die haben ja, ja, schon, haben ja schon immer diese Strategie sehr stark verfahren, ne? Also ob ich das jetzt bei Power BI oder Tableau oder so unterschreiben würde, weiß ich nicht. Klar, haben wir jetzt auch der Data Preparation, Data Integration und so, aber dass die nach am Ende des Tages so die Strategie fahren.
1: Ich, ich glaube schon. Glaub schon. Also ja? Tableau auf jeden Fall. Weil okay. faktisch ist es ja so in diesem Self-Service-Markt, Microsoft ist vielleicht schon, aber schwingt sich definitiv auf zum dominierenden Anbieter ja. und ähm, sorgt dann auch für so eine Kommoditisierung des Marktes. Das heißt also irgendwie, naja, wie unterscheide ich mich denn jetzt noch? Und die Strategie kann nur Plattform sein. Es kann nur sein, mehr, eine bessere Plattform zu liefern, eine höhere Skalierbarkeit, Datenmanagement Komponenten etc. Und das macht Click äh, jetzt sehr deutlich, macht Tableau aber genauso. gab ja auch ein paar Zukäufe, auch bei denen, ja eine Datenbank etc. Also ist für mich auch die Strategie, die die Anbieter gehen. Aber jetzt mal vielleicht zurück auf Click, und das dritte war immer ganz interessant, ist Data Literacy. Sie pushen ja. sehr stark ein fachliches Thema und das ist genau, finde ich mich auch interessant, dass jetzt Technologieanbieter schon verstanden haben, dass mit viel der Technologie, gerade wenn sie es vielleicht schon seit 10, 20 Jahren jetzt auch im Markt sich sehr stark etabliert hat, dass man sich eben dadurch äh, nicht mehr nur differenzieren kann, man eben auch gut beraten ist, auch fachliche Themen aufzugreifen und da auch zu unterstützen. Und deshalb fand ich das eigentlich eine gute Idee von äh, Click, zu sagen, hey, ähm, es ist auch Data Literacy, wo wir pushen, wo wir unterstützen. Ähm, und zeigt auch nochmal, glaube ich, die, dieses Thema, was sie da aufgreifen, weil wir sehen nämlich auch auf der anderen Seite die Anwender, und da hatten wir ja kürzlich unser gemeinsames Kamingespräch, Andreas, aber mhm. wir sehen auch, die Anwender haben da eben auch hohes, hohes Interesse dran. Ja, das detail
0: thema ist es natürlich, schlau und Produktherstellern, na, Themen nach vorne zu stellen. Das hat Klick ja schon ganz früh gemacht, ne? Also das muss man denen echt mal zugute halten, da wird das Thema noch gar nicht so hype. Ne? Ähm, vielleicht nochmal zwei Worte, ja gut, Data Literacy, ne? Kompetenz mit Daten umgehen zu können, kann man das so sagen. Und was die erkannt haben, glaube ich, ist, dass was wirklich schlau ist, ist die Sache, was hilft es mir, wenn ich den Ferrari hinstelle, aber keiner hat einen Führerschein? Ja. Also es bedeutet dieses Enablen, dass die Leute den Wert von diesen Tools überhaupt sehen und was damit machbar ist und das auch als Marketingstrategie zu fahren und eher über das Thematische zu kommen, gerade in einem Markt, wo es schwer ist, sich, wie du gerade ausgeführt hast, sich abzugrenzen, weil die Technologien halt schon sehr nah beieinander sind, finde ich halt sehr gut gemacht. Und bei dir und bei uns, du hast gesagt, Kamingespräch, wo Führungskräfte zusammenkommen, das ist momentan Thema. Die Leute wollen das hören und wollen wissen, wie sie ihre Mitarbeiter am besten ausbilden.
1: Genau. Also wir haben ja diesen Leader-Circle. ist uns auch eine herzliche Einladung an alle Hörer, die irgendwo eine Führungsposition in Data Analytics haben. Da ähm, können gerne dazukommen, mal reinschnuppern. Wir haben da diesen Erfahrungsaustausch und es ist wirklich super interessant, sehr wertvoll, einfach mal sich sozusagen mit seinen Peers auszutauschen. Und ähm, was sich eben, sagen wir vielleicht rausgestellt hat jetzt gerade, das eine ist erstmal ein breiteres Verständnis von Data Literacy. Also es ist nicht nur Datenkompetenz oder Datenkompetenz, sagen wir mal, breit verstanden, sondern es geht vor allem auch um aus die die Ausbildung von analytischer Kompetenz, also mit den Daten auch etwas zu tun. Dazu gehört dann aber auch die Geschäfts- oder Business- Kompetenz, das heißt also auch die Geschäftsprozesse und Modelle zu verstehen, denn erst dann kann ich sie wirklich vernünftig analysieren oder auch verstehen, wie Analysen mir jetzt wirklich weiterhelfen und erst dann kann ich auch die Daten irgendwo richtig einordnen, die ich da bekomme, aus diesen Geschäftsprozessen und dazu vielleicht noch ein paar Zusatzkompetenzen. Gerade so um Kommunikation geht es hier, also zum Beispiel Analyseergebnisse auch darstellen zu können, also solche Dinge. Das heißt, es ist eher ein, ein breites äh, Portfolio sozusagen an Kompetenzen. Ich glaube, so, dass die eine wichtige Erkenntnis, ähm, die da auch rausgekommen ist. Und das Zweite ist, dass es eben dieses ganze Thema Ausbildung, Kompetenzbildung, wenn man das jetzt mal überlegt, wie kann man das denn konkret angehen, dass man ähm, das eben auch sehr gut mit dem Thema Rollenentwicklung im Unternehmen verbinden kann. Und da, Andreas, glaube ich, habt ihr ja auch einiges getan. Wir hatten jetzt im Kamingespräch das Beispiel von Bertelsmann. Das ist ja, glaube ich, auch von euch maßgeblich mitentwickelt worden. Ne? Genau, also es ist das Data Science Curriculum, wird das da
0: genannt. Das ist der Marketingbegriff, weil Data Science halt ein cooler Begriff ist. Man könnte es aber auch Data Literacy Curriculum nennen. Es sind genau diese Rollen, aufgegliedert, was brauche ich denn, um mit Daten zu arbeiten? Und der Spaß hinter dieser Geschichte ist, dass jeder in der Firma, also bei ganz Battles, man sich selbst einschätzen kann und dem wird dann vorgeschlagen, mach doch einen Udacity-Kurs, der könnte gut zu dir passen, um auf den nächsten Level zu kommen. Data Literacy. Mach den Coursera-Kurs, mach das. Oder mach Reporting-Impulse, mach den Kurs, wenn du halt bei Dashboards bauen willst, wenn du halt Auswertung fahren willst, wenn du eher Business getrieben bist. Und so ist das da aufgebaut. Dann sieht man, Data Literacy wird ernst genommen, wird da von der Battlesman University auch echt gepusht und gehypt. Und das ist ein Thema, weil es schließt sich wieder an mit den Hochschulprogrammen, die wir ja hatten. Ich kriege die Leute hier ja nicht. Also das ist halt ein Thema. Das heißt, ich muss meine eigenen Leute auf den nächsten Level bringen und die müssen sich auch selber entwickeln. Und wer heute sich noch Projektcontrollern nennt, heißt irgendwann Business Analyst, dann wird er wahrscheinlich irgendwann Data Analyst heißen. Ich glaube ja, die Rollen werden verschmelzen. Es wird keinen Unterschied mehr geben zwischen Business Analyst und Data Analyst. Es wird irgendwann dasselbe werden. Diese Trennung habe ich ja schon oft hier im Podcast erzählt. Mhm. Halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Aber anderes Thema dabei. Nur, ich finde jetzt ganz ehrlich, die Data Literacy absolutes Thema, absolut. Und Du hast ja auch schon angekündigt, beim nächsten Mal im Newscast wirst du uns auch
1: ein paar Studienergebnisse rund um das Thema mal vorstellen. Ne? Oder greife ich jetzt gerade unfair vor? <lacht> nee, wir haben eine Studie gemacht, die haben wir genannt Leverage Your Data, also nutze deine Daten. Und das wollte ich gerne im nächsten Newscast kurz aufgreifen, weil da gab es cool. jede Menge Themen rundherum. In diesem Newscast ähm, wollte ich ein anderes Thema fokussieren, mhm. das ist eigentlich Performance Management und Planung, weil da haben wir zwei Studien aktuell herausgebracht. Und ähm, im Sinne von jetzt Fakten zu Data Literacy, in der einen Studie, die heißt Performance Management in dynamischen Märkten, ging es uns sehr stark um die Fragestellung, wie digitalisieren eigentlich äh, Finanzbereiche, Finanz- und Controlling-Bereiche? Oh. Und wir haben eine Frage gestellt, äh, welche Schwerpunkte verfolgt ihr eigentlich bei der Digitalisierung des Finanz- und controlling -Bereichs? Und da war immerhin an dritter Stelle ähm, Kompetenz in Data Analytics aufbauen. 43 Prozent haben das gesagt, dass es also für sie einer der wesentlichen Schwerpunkte ist. Seit ja,
0: Prozent war es nur an dritter Stelle. Jetzt bin ich ja gespannt, was dann, wie, wie das so funktioniert, wie erste und zweite Stelle sich das jetzt teilen.
1: Ja genau, also was, was waren die Schwerpunkte? Nummer eins ja. interessanterweise Informationsversorgung beschleunigen. Also es geht um Speed, ne? es geht um Geschwindigkeit. Wir Perfekt. müssen schneller an Daten rankommen. Und ich würde wetten, das ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise nochmal verstärkt worden. ist ja nochmal jedem klar geworden. Ich brauche noch schneller äh, Informationen, Daten. An zweiter Stelle war die äh, Thematik Daten intensiver für Entscheidungen berücksichtigen. Also man möchte es schaffen. Das ist eigentlich mehr eine Unternehmenskulturfrage schon fast, dass Daten intensiver genutzt werden für Entscheidungen. Also da sagen 50 Prozent immerhin, das ist dann ein Schwerpunkt, den wir verfolgen. Und da übrigens ähm, ist auch unser Plädoyer, die Literacy-Programme, dass die das auch mit berücksichtigen sollten. Also es geht nicht nur um die Kompetenzbildung von einzelnen Mitarbeitern, sondern es geht auch darum, im Unternehmen eine Kultur zu schaffen oder zu fördern, dass eben tatsächlich Daten auch genutzt werden, dass faktenbasiert entschieden wird, was einer der wesentlichen Punkte hier ist. Genau, also dieses
0: klassische, ne, wir möchten jetzt ein Data-Driven-Company werden, fällt ja alles immer so begreift, Das sind ja nur immer Begriffe drumherum, die eigentlich Data-Retisy am Ende des Tages ähm, sind, plus ich brauche die Technologie-Stack, sonst geht's halt nicht. Ne? Aber ja. der Umgang damit, ne, ich habe jetzt ähm, erst heute Vormittag, bevor wir uns zusammengerufen haben, habe ich mit einem Online-Uhrenhandel, Mhm. Ähm, geredet und da ist von naturgemäß ja schon die Ausrichtung Daten, 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 Daten und da geht es auch noch um das Thema Data Literacy, weil es heißt, wir müssen aus unseren Daten alles mögliche rausholen, sonst haben wir halt keinen Wettbewerbsvorteil und so wird es halt geschäftsstrategisch und ich glaube deswegen sind auch die Antworten da, Ob nur in der Planung, im Controlling im Fansbereich. Das wird überall so sein, wo man sagt, aus Daten erhoffe ich mir was, weil Bauchentscheidungen sind nicht schlecht, bin ich ja noch Riesenfreund von, aber aber vielleicht auf einer Datengrundlage wenigstens. Man kann sich ja noch immer gegen die Daten entscheiden, finde ich. Das ist ja immer die Wahl dann. Absolut. Das aber bewusst
1: bitte, dann bewusst dagegen entscheiden. Genau. Ja. Also neben äh, Daten haben wir auch noch eine Frage gestellt, ähm, was ist eigentlich das Ziel von Technologieeinsatz äh, im Finanzcontrolling-Bereich? Ähm, mit, mit den drei Möglichkeiten oder drei Zielrichtungen äh, verfolgt ihr Ziele der Effektivität, also wollt ihr besser werden, wollt ihr mehr Qualität bekommen äh, etc. oder geht es eigentlich, eigentlich um Effizienz, geht es darum jetzt hier Prozesse ähm, schneller abzuwickeln, was man sich ja auch vorstellen kann, wenn man zum Beispiel viel Excel manuell macht oder geht es um Erfahrung sammeln, gerade zur so Richtung Data Science Know-how aufbauen. Und ja, okay. da gab fand ich, ein bisschen auch ähm, interessantes Ergebnis. Also mit absoluter deutlicher Mehrheit geht es denen um Effektivität. Also es geht um Qualitätsverbesserung. Ne? Es geht gar nicht so sehr um Kostensparen, sondern es geht wirklich darum, äh, bessere Kenntnisse zu gewinnen, äh, schneller zu werden in der Informationsversorgung, äh, Flexibilität zu erhöhen in der Datenanalyse. Also ganz klares Votum hier. Darum geht es. Ähm, noch vor Effizienz. Da geht es natürlich auch drum. wenn haben das übrigens dann noch runtergebrochen in einzelne Teilprozesse. Da gibt es natürlich dann schon aber das würde ich jetzt ähm, vielleicht ein bisschen Spannung aufbauen, da vielleicht mal in die Studie reinzugucken, weil dafür haben wir hier nicht genug äh, Zeit.
0: Aber das ist wirklich, also das ist halt wirklich so, das deckt sich komplett zu meiner Erfahrung ne? nach dem Motto, wir kommen hin, standardisieren, wir bauen Dashboards auf, wir führen BI-Tools ein und so weiter und so fort dass dann immer gesagt wird, nee, ich will ja die Leute nicht wegkriegen oder ich möchte keine Personalkosten sparen. Was mein Ziel ist, die sollen sich mit den Daten endlich mal beschäftigen und nicht mehr aufbereiten. Das heißt, da wieder Data Literacy haben wir wieder den, den goldenen Bogen, dass wir sagen können, wenn ich mehr Kompetenz habe und deswegen bilden die Leute halt aus, dass ich mehrere Potenziale heben kann, neue Geschäftsprozesse und darüber vielleicht wieder Kosten senken kann. Ich glaube, kein Controller muss sich Sorgen machen um seinen Job, Solange er sich neu ausbilden lässt und weiter mit der Zeit geht, glaube ich, wird er halt immer gebraucht werden. Deckt sich ja. genau mit meine Erfahrung.
1: Absolut. Gerade wenn er sich vielleicht auch stärker demnächst als Business-Analyst versteht. Also gerade diese Datenkompetenz in dem breiten Sinne auch aufweist. Absolut. Ja, ja wir hatten noch den Planning-Survey als zweite Studie. Ja. Ähm, Planning-Survey, also alles, was bei uns so mit dem Survey am Ende heißt, das sind äh, Studien, die Produkte bewerten. Produkte, also von Anwendern werden die bewertet. Und wir fragen natürlich nicht nur, wie die Erfahrungen sind mit einzelnen Softwareanbietern und Produkten, sondern wir fragen auch Ja, Also wie habt ihr eigentlich die Software gekauft? Warum? Was treibt eigentlich gerade Entscheidungen, Investitionen? Und ähm, da habe ich noch ein, zwei Ergebnisse mitgebracht, die mir so ein bisschen ins Auge gesprungen sind. Das eine ist, wir fragen, ja, warum warum kaufst du Software? Was treibt dich eigentlich hier in diese Investition? Und normalerweise wird man denken, dass es natürlich vor allem die Funktionalität geht. Ne? Ich möchte meine Planungsprozesse abbilden. Ich brauche dafür bestimmte Sachen ist auch so, ist aber knapp geschlagen worden in diesem Jahr von dem Thema äh, die Flexibilität der Software. Also Flexibilität ist Kaufgrund Nummer eins und dann geht es tatsächlich erst um die Funktionalität. Und das Dritte ist hier, ähm, dass Anwender sagen, sie haben sich für eine Lösung entschieden, weil sie eine gute Integration sehen zwischen Planung und Reporting und ja, okay. äh, Datenanalyse, was glaube ich auch Wichtig ist und eigentlich immer wichtiger wird. Aber helf uns
0: mal kurz, ne? Oder also, ne? mir vor allen Dingen jetzt gerade oder auch unseren Hörern, was heißt denn Flexibilität? Was wollen die denn? Also was? wie ist das denn runtergebrochen? Also das ist ja ein schöner Begriff nach dem Motto, ich will flexibel sein. Aber mhm. wo wollen die denn flexibel sein? Womit? Also ich stolpe jetzt gerade über den Begriff mhm. und habe gar keine richtige Vorstellung, was jetzt konkret die Anforderung ist. Ja,
1: es gibt natürlich so eine, so eine allererste Antwort, die ist aber zu flach natürlich. Aber es geht natürlich um Flexibilität in der Nutzung der Software. Ne? Also ich möchte jetzt nicht nur starre Reports bekommen, sondern selber mir mein Dashboard zusammenbauen oder ähnliches. Also Self-Service-Ansatz in der Planung. Genau, aber das, glaube ich, greift zu kurz, aber ist okay. sicherlich ein Teil der Flexibilität. Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass ich mich ja schneller anpassen möchte auf neue Gegebenheiten im Unternehmen. Also ich habe neue Auswertungsobjekte, ich habe neue... Planungsgegenstände, die ich auch beplanen möchte. Und dahinter steckt natürlich auch immer, ich habe irgendwie ein anderes Datenmodell. Also ich möchte jetzt was hinzufügen können. Ich möchte mal Dinge anders sehen. Und dazu gehört ja ein bisschen mehr Eingriff dann auch zum Beispiel, wie Daten gruppiert werden oder ähnliches. Und das ist sicherlich auch ein großer Teil der Flexibilität, der hier gefordert wird. Dass ich also in der Lage bin, wenn ich jetzt sage, okay, morgen spalte ich jetzt mal ein Unternehmensteil ab, mach mir mal plan mal um bitte ja, unser Unternehmen jetzt aber ohne das, dann müsste ich halt auch in der Lage sein, relativ einfach in meinem Datenmodell das zum Beispiel rauszuschneiden und zu sagen, okay, was ist denn, wenn das nicht mehr passiert? Und gerade im Planungsbereich sehen wir natürlich sowieso einen dicken Shift Richtung Forecasting. Also Forecasting wird immer wichtiger, logischerweise, weil da kann ich ja die kurzfristigen Änderungen zum Beispiel jetzt in einer Krise oder andere kurzfristige Entwicklungen natürlich dann besser abbilden und darstellen.
0: Also Flexibilität in Planungstools. Klare, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, Produkthersteller auf was halt zu setzen, Flexibilität ist wahrscheinlich jetzt in Planungstools, also im Planungstools aus dem Service rausgekommen. Wie gut sind die Tools deiner Einschätzung nach?
1: Sind naja, sie schon sind sehr flexibel oder sind sie eher noch starr? Nein, also ist schon sicherlich deutlich, deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Okay. Die Softwareentwickler haben es natürlich schon gesehen, auch umgesetzt ähm, und da klar, es gibt noch Unterschiede. Ähm, da kann man natürlich auch nochmal genauer hingucken. Aber grundsätzlich hat sich äh, sehr, sehr viel zum Guten getan. Cool.
0: So, Karsten, wir sind schon wieder fast beim Ende. Ja. Trotzdem wollen wir wollen wir noch ähm, ein paar News nochmal kurz mitgeben. Ne? Ich hatte, hatte noch mal gesehen, dass jetzt die ähm, IBCS, ne, International Business Communication Standards, bei Visual BI verfügbar sind und der Knaller soll sein, dass es jetzt auch JavaScript-Libraries gibt. Wer dazu was findet, wer was dazu weiß, ich habe das nur gesehen ähm, und mich gerne darüber informieren will, gerne, sagt einfach mal Bescheid. Ähm, ich habe leider nichts mehr dazu gefunden, außer dass es jetzt Certified ist, was ich halt immer irgendwie macht und sagt, diese Software ist super. Wenn da jemand was weiß, gerne der Aufruf, würde ich gerne wissen.
1: Ja, dann haben wir gesehen, Pyramid Analytics und Dataward haben eine Partnerschaft angekündigt finde ich ganz, ganz spannend. Beide Unternehmen sind relativ spannend. DataWort ja gerade hier so ein deutscher, deutsches Unternehmen im SAP-Umfeld, was sich ähm, auch sehr stark gerade anschickt, auch übrigens mit ähm, Investorenkapital von einem Beratungshaus auch ein deutlich stärkeres Softwareunternehmen zu werden und in dem Sinne kann man auch die Partnerschaft hier ganz gut verstehen, also quasi einen BI-Anbieter mit einem Anbieter, der sehr stark ist im Bereich SAP, Daten, Integration, Datenmigration, Migration von Systemen etc.
0: Ja, das ist auch witzig. Wir haben, Reporting-Impulse hat dann auch eine Partnerschaft die jetzt mit Information Builders, weil die sich entschieden haben, bei uns in die online akademie zu kommen. Also von, wir gehen von unseren fünf Tools, die wir momentan haben, dann auf sechs. Also da wurden wir angesprochen. Freuen wir uns drauf, auch bald den Kunden von Information Builders was anbieten zu können.
1: Mhm. Da gibt es einen neuen Anbieter, aber ähm, mit dem Namen Precisely. Wahrscheinlich viele noch überhaupt nicht gehört. Ist aber äh, eigentlich ein Zusammenschluss aus zwei alten Anbietern sozusagen. Das einmal ist das äh, Syncsort. Für, äh, häufig ja eher für Spezialisten bekannt. Das waren Datenintegration Werkzeug und äh, die haben im Dezember letzten Jahres Pitney Bowes, ähm, von Pitney Bowes ne, die Software und Data Bereiche gekauft, also die Software und jetzt haben sie es auch zusammengeführt und das ist jetzt eben auch die Neuigkeit, eben einen, einen neuen Namen fürs Unternehmen gegeben und auch das Portfolio, was natürlich am Anfang so ein bisschen zusammengekauft tatsächlich aussah, jetzt auch ein bisschen sortiert und geordnet. Das heißt, also wir haben jetzt hier Datenintegrationskomponenten, aber eben auch Datenqualitätsmöglichkeiten es geht sehr viel um das Thema Kundendaten, also da so ein bisschen das ganze haupt. Kernthema Integrität von Daten oder von Kundendaten und hat da jetzt sicherlich nochmal ein ganz interessantes Offering aufgebaut.
0: So, und jetzt zu guter Letzt, ich bin Führungskraft, ich bin Data Scientist, ich bin BI-Experte. Was sollte ich mir nächsten Monat nicht entgehen lassen? Wo sollte ich mich anmelden?
1: Also ein lecker wenn man es so sagen darf, ist wir machen am 26.8. ein Webinar, wo wir die Top-Cloud-Data- und Analytics- Plattform-Anbieter eingeladen haben, mal sich im direkten Vergleich vorzustellen und sie kommen scheinbar alle. Es gibt noch nicht hundertprozentige Zusagen, aber es sieht so aus, als hätten wir Microsoft Azure da, Amazon Web Services, Google, Cloud, aber auch SAP und mal als spannender Herausforderer, über den man noch gar nicht so viel weiß, Alibaba, natürlich in China, das Amazon, hat auch ein Cloud Offering und die fünf ähm, haben wir da eingeladen. Wir denken, dass alle kommen. Ich glaube, das ist eine super Chance, sich mal in zwei, zweieinhalb Stunden einen Überblick zu verschaffen, wo eigentlich die Welt gerade spielt im Bereich Cloud, Data und Analytics Plattform. Aber das ist ja
0: super cool, ne? Also, wenn ich jetzt, wenn ich gefragt hätte, dass alle kommen, hätte ich jetzt gesagt, okay, Microsoft, AWS, Google Cloud, das wäre so meine Vermutung gewesen, aber du sagst, es kommen alle fünf Sieht unbedingt so aus, anmelden, Tag. das ist ja da, das hört sich ja nach Kracher
1: an, ne? Ja, Wann ist das genau? 26.8. 9 Uhr? 26.8. 9 Uhr online, wie immer und heißt den, Genau, raus. online und den Link haben wir auch in den Show Notes, das heißt, wer da nochmal äh, gucken möchte kann sich da direkt anmelden. Gut, dann ist am 30.
0: Juli die IBM Data, das Data und AI Forum 2020. Äh, kann ich gar nicht so viel zu erzählen, weil es wird nur angekündigt und der Termin steht. Ja. Das soll für alle super sein, steht auf der Webseite. Was da genau gemacht wird, okay, Sie haben noch ein bisschen Zeit, aber bis zum 30. Juli, hm, hm mal schauen, ne? Nee, gespannt. nee, 30. Juli war schon. Stimmt das Datum? Ach, der war schon, ne? Das muss der 30. August sein.
1: Aber das, das finde ich noch raus, Carsten. Ja. Wenn du die nächste News hast, habe ich das gleich. Alles klar. Wir haben noch eine News. Das Data Festival hat sich in den letzten Jahren etabliert als eine der absolut führenden Veranstaltungen, gerade so für Data Science, Data Engineering. Und auch da, das ist ja normalerweise immer im äh, März, das äh, mussten wir jetzt verschieben auf den Herbst und mussten es jetzt auch online machen, weil so Festival Feeling mag immer noch nicht so richtig aufkommen momentan. Das heißt also hier 24.09. und der Knaller ist natürlich jetzt hier, kostenfreie Teilnahme ist möglich. Normalerweise liegen die Tickets da so um die 1000 Euro und es kommen ja auch ein paar hundert Leute, weil es einfach so super Content gibt. Wir haben so tolle Sprecher, tolle Inhalte und äh, diesmal vielleicht oder hoffentlich würde ich sagen einmalig die Chance, äh, dass es quasi kostenfrei online ist, weil eigentlich wollen wir es im März nächsten Jahres dann auf wieder wirklich als Festival durchführen.
0: Ich glaube, meine Kollegin ähm, Anna und Kai, die sind auch dabei, die haben auch einen Slot, wenn ich richtig ja. informiert bin. Deswegen, ja gut, dann kann ich es ja nur empfehlen. Ich habe gerade parallel nachgeguckt. Ich, ähm, wir sind gerade, ja, wir zeichnen gerade auf am 30. Mhm. Es ist jetzt gerade, Carsten, das IBM Data und AI Forum 2020. Ja, gibt's also es nicht. nichts ist Nichts ist so alt, <lacht> so alt wie, die, wie die Zeitung von gestern. Gut, ja. du uns du nachsehen, man merkt, wir waren beide nicht da. <lacht>
1: Wir Gut. waren ja hier.
0: Eben. Kassen. ja Wir haben es durch. Wir waren, glaube ich, knackig. Wir sind natürlich wie immer über der Zeit. Aber das ist also heute besser als das letzte Mal. Hat Spaß gemacht. Nächsten Monat wieder. Data Literacy werden wir uns immer vornehmen. Dann die Studienergebnisse. Ich bin ganz gespannt und bin gespannt, was im nächsten Monat so im BI-Markt passiert. Und sonst, Absolut. Wie immer, die letzten Worte gehören dir. Darfst du dir noch alles von der Seele reden, was du jetzt gerade loswerden möchtest?
1: Nee, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gerne wieder Feedback. Wir haben letztes Mal ja schon was bekommen, äh, positiv, negativ. Wir machen dieses Format neu und wir machen es für euch, eure unsere Hörer. Und insofern alles, was euch auch auf der Seele brennt, was wir noch inhaltlich besprechen sollten, anders machen sollten hier. Super gerne Feedback. Und damit sage ich Tschüss und wir sprechen uns oder hören uns vielleicht so in vier bis fünf Wochen wieder. Jo, ciao, auf bald.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Report